0: Y tres minutos de las 5 de la tarde, es martes, y aquí ya quiero presentar de vuelta al Pastor Miguel Gil. Es un gusto estar de vuelta contigo, Pastor.
1: ¿Cómo estás? Igualmente, Eliseo. Felicidades de mi parte públicamente por la, el, la bendición que recibieron mm. con Gladys. Sí. Así que estás en una nueva faceta de cuidar dos hijos ahora.
0: Así es. Y seguramente mm. que muchas cosas cambiaron en tu vida. Muchísimas, sí. muchísimas. Un lindo desafío, este... ¿Nota usted un poquitito la ojera o no se nota tanto?
1: Sí, se nota. <risa> y te recomiendo que no pintes tu pared muy pronto. <risa> ¿Cierto? que cumpla 7, 8 años por ahí, ay, por ay, experiencia.
0: Ay. Bueno, es un gusto tenerte de vuelta con nosotros aquí, Pastor. Estuvo estos dos martes pasado con el compañero... Arnaldo Folle. Bueno, creo que este martes, ¿verdad?
1: Este martes qué pasó, sí. estuvimos con Arnaldo, sí.
0: Muy bien. Y hoy estamos de vuelta aquí. Ustedes son parte de todo esto, gente. Ya estamos en Facebook Live. Ya estamos en directo, vivo, sí. Así es que la gente puede conectarse a través de esa plataforma. Nos pueden enviar sus consultas allí, como también al WhatsApp 0972-201-400. El Diablo en Nuestras Vidas. El, el tema, Diablo
1: en nuestra vida, el tema de Liceo. Pueden compartir también la gente que está viviendo en el Facebook. para. Ah, sería bueno. Sí, sí, sí. a aquellas personas que están en los colectivos escuchando, gracias al amable chofer que pone la radio para que la gente pueda escuchar. ¿Verdad? Línea 56 está escuchando Radio de Dira. Está, saludo, y Línea 21. Saluda a los dos choferes y a, sí. a esas líneas de colectivo que están con nosotros. Muy el bien. Diablo en nuestra vida. Parece Liceo que... Una vez que venimos a Cristo hmm. y nos convertimos, nos hemos vamos a decir, alejado del diablo. Sí. Pero no es la realidad. La Biblia por lo menos nos muestra que no, que el diablo está activo y puede estar activo en la vida de un creyente, de un cristiano. Uh -huh. Y de hecho, muchas de las cosas que suceden en las iglesias y que suceden en la, en la vida de una persona que cree en Cristo tiene que ver con la presencia satánica en su vida, aunque parezca como dije, que esto no puede ser así. Sin embargo, la Biblia menciona más de 40 veces eh, al diablo, a Satanás. Entonces, Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 27, uh -huh. eh, da una palabra que nos hace pensar a nosotros y a analizar, diciendo, no deis lugar al diablo. Sí. Entonces, si Pablo dice, no deis lugar al diablo, yo tengo que entender, por la palabra de Dios, que, que si el diablo no tuviese oportunidad en mi vida, Pablo no hubiese escrito, no deis lugar. Ajá. Entonces, quiere decir que si yo doy lugar al diablo, el diablo algo va a hacer en mi vida. Sí. Entonces, eh, esto es un derecho legal otorgado por el dueño. Uh -huh. O sea, por el dueño de esa vida. Okay. O sea, en mi vida. Si yo estoy dando lugar al diablo es mm. un derecho legal que yo le doy en mi propiedad okay. para que él pueda hacer lo mismo que vos hizo en tu casa. Sí. Le des a tu vecino el permiso que pueda entrar y plantar un árbol Ajá. o le des el permiso para que pueda entrar y llevarse algo. Okay. Vos sos el propietario. Sí. Entonces si vos le das permiso Quiere decir un derecho legal que él tiene okay. Entonces Pablo apelando un poco A, a, esa, a esa figura ah. Del derecho legal Está advirtiendo a los cristianos, a los creyentes No den lugar al diablo mm. Entonces eh, son creyentes dominados En áreas con territorio satánico okay. eh, Con influencia total De Satanás, es decir No es que la persona está endemoniado ni poseído mm. Pero áreas de su vida Ha sido influenciado por Satanás con, eh, vamos a decir, derecho le legal de esa persona de permitirle que el diablo haga su obra en esa área de su vida. Ejemplo de áreas. Ejemplo, eh, eh, Pablo menciona ahí, enseguida vamos a leer, eh, o vamos a leer ahora ya eliseo ¿Sí? Efesios capítulo 4, eh, así vamos a entender mejor. Bueno. Efesios capítulo 4, de, versículo 24 para adelante. Sí. Cómo Pablo comienza a mostrarnos las áreas, Ajá. que pueden ser tomados por el diablo si yo le doy lugar.
0: Ok. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Dos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba. Tres. No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida Cuatro. salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura,
1: Cinco, seis, enojo,
0: seguimos. ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sed en el, benignos.
1: En el mismo texto vemos, Eliseo, sí. cómo, cómo esas áreas pueden ser tomadas de alguna manera por el diablo mm. eh, y vamos a decir, llevar a unas consecuencias mm. cuando yo estoy permitiendo, por ejemplo, a través de, de la ira, mm. que el enemigo pueda tomar esa, esa oportunidad de que yo pueda destruir a alguien okay. o dañar a alguien. Okay. ¿Por qué? Porque he permitido que la ira sea un campo de cultivo o un caldo de cultivo para la presencia de influencia satánica. Entonces, no es un endemoniado, sino es un es controlado en esa área por la ausencia del gobierno del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo no ha tomado esa área en mi vida, entonces... Viene el ícone. Claro, eh, Satanás en su astucia puede eh, ocasionar, vamos a decir, pérdidas en mi vida y en la vida de otras personas que me rodean a través de esa área. Uh -huh. Entonces, esto no ha sido sometido al área del Espíritu Santo y causa el pecado que, que es el mismo de Adán y Eva. Uh -huh. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El, el el gobierno del ser humano En áreas donde debería haber gobernado Dios uh -huh. O sea, cuando Adán y Eva caen Ellos caen por su propio gobierno okay. Porque el gobierno de Dios O sea, las instrucciones de Dios había sido De este árbol no van a comer, o de este fruto ¿verdad? Sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros vamos a autogobernarnos Vamos a poner nuestras propias leyes Y dieron lugar al, al diablo ¿verdad? Ellos no estuvieron poseídos por Satanás Pero escucharon este La voz de engaño de Satanás Y ellos tomaron su propia decisión Eso no significa que el culpable de mi pecado sea Satanás, okay. sino yo soy automáticamente responsable de mi pecado, pero primeramente soy responsable de, de haberle dado lugar al diablo eh, en esas áreas donde el Espíritu Santo no estuvo dominando entonces, esto es lo que Pablo lo llama también el gobierno de la carne, es decir eh, donde áreas de mi vida no gobierna el Espíritu Santo, okay. evidentemente gobierna la carne, y bueno la carne eh, es más fácil que el enemigo tenga su influencia en esa área entonces, ¿cómo ocurre esto? Por las decisiones que tomamos todos los días. Todos uh -huh. los días tomamos varias clases de decisiones, dicevo, uh -huh. pero hay áreas en las que las decisiones están cantadas porque hay influencia muy fuerte. Es decir, las áreas donde el Espíritu Santo no tiene el control ya están cantados los resultados. Uh -huh. Es eh, eh, Claro que va a haber un, eh, consecuencia de pecado en esas áreas. ¿Por qué? Porque no hay gobierno del Espíritu Santo. Entonces, uh -huh. son áreas donde funciona por principios satánicos. Pablo, por ejemplo, dice, «El que robaba, no, no robe más». más. Uh -huh porque si el que robaba sigue robando uh -huh. quiere decir que el principio espiritual de Dios, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo para dominar esa área no está, está ausente, oh, okay. por eso el que robaba sigue robando uh -huh. entonces, área donde no funciona por principios satánicos eh, cuyos resultados serán pecados y frutos satánicos siendo responsables directo del hombre uh -huh. o sea, no importa que esté la presencia del diablo ahí siempre el ser humano delante de Dios va a ser responsable por sus actos entonces decir yo eh, hubo una presencia satánica de adulterio en mi vida y por eso caí no, yo di lugar al diablo, mm. verdad, en un área donde yo no, yo no tenía la presencia de Dios y cuando se presentó la tentación tipo David, no mm. pude resistirme y caí entonces, un ejemplo soy cristiano, voy a la iglesia pero sigo robando en mi trabajo, mm. Entonces, la lógica me dice que si se da la oportunidad, también voy a robar en la misma iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa área no está dominada por el Espíritu Santo y yo he dado lugar al diablo en esa área. Entonces, eh, veamos un ejemplo de cómo, cómo este el diablo puede eh, manejar el pensamiento de una persona. Y para esto te pido... Eh, eh, no, vamos a irlo directamente para no ir al, al, al texto que mientras buscas. ¿Te acordás cuando Pedro eh, le dijo a Jesús que guarde, el Señor te guarde de ir a la cruz, verdad? Sí, cuando sí. el plan de Dios era que él tenía que ir a la cruz. Entonces, y Jesús le responde, apártelo. Exactamente, de mí, apártate Satanás. de mí, Satanás. Mm. Al mismo Pedro. Ese mm. Pedro que le dijo, Tú eres el Dios. El hijo del Dios viviente ¿verdad? Ah. Y Jesús le dice, Pedro eso no te reveló Carne y sangre sino mi padre Y después le dice, apártate de mí Satanás ¿Qué estaba pasando querido Eliseo? Uh -huh. Que Pedro estaba teniendo una mirada humana A las cosas espirituales uh -huh. Y este es el error de muchos cristianos Ver las cosas de Dios desde una perspectiva humana okay. Esto es lo que fue el error de Eva También mirar el fruto y ver que era Codiciable para alcanzar sabiduría uh -huh. Ella estaba pensando humanamente Que ella podía hacer llegar a, a ser igual a Dios uh -huh. Entonces en eso. Entonces, por eso Jesús tuvo que reprender a Pedro diciéndole, apártate de mí, opositor. No le estaba diciendo, apártate de mí, endemoniado, sino opositor a los planes de Dios. En ese momento, Pedro estaba haciendo de Satanás, de opositor. Eh, entonces, en realidad no tiene que ver con el diablo eh, en o dentro de nosotros, mm. de nuestro cuerpo, sino... Que por medio de nuestra vida, mm. el enemigo puede tomar ocasión. Y ahí leíste Efesios capítulo 4, sí. eh, versos 24 a 31, donde dice, quítense vosotros toda amargura, ira, maledicencia, no mientan unos a otros, no roben más, mm. eh, despojense de ese viejo hombre, porque ese hombre está viciado sí. de la influencia satánica. Y si ustedes no se despojan de eso, el enemigo va a tener siempre eh, ocasión para Ventajas. realizar... Eh, mm -hmm. Claro, ventaja porque está... Eh, vamos a decir, hay áreas en nuestra vida donde este, él gobernaba anteriormente y ahora como no le damos el gobierno al Espíritu Santo, no hemos renunciado a ciertas cosas, él tiene facilidad de influenciar esas áreas. Entonces, mm -hmm. eh, en ese contexto de Efesios 4, querido Eliseo, sí. eh, principalmente por medio de las palabras corrompidas... Mm el enemigo puede tomar ocasión. La falta de unidad entre los hermanos, cuántas iglesias divididas, mm. liderazgo que tienen problemas. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Sí. Eh, la conducta inapropiada, el, el mentirse unos a otros, o el robar. Mm. Eh, entonces, la ira, las mentiras, las falsas doctrinas, es, tantas cosas que podemos decir por donde el enemigo está activo mm -hmm. en la vida de un cristiano o en la vida en cierta parte de la iglesia a través de los hermanos. Entonces, mm. los cristianos se han llamado a vivir una vida santa y piadosa, llena de fruto del Espíritu Santo uh -huh. El no hacerlo El no vivir de esta manera uh -huh. Ahí dará lugar al diablo en nuestra vida Para levantar acusación En contra de la iglesia uh -huh. En contra de nuestra vida, en contra de la doctrina de Cristo uh -huh. Entonces, ¿qué pasa querido Eliseo? Eh, Santiago 4 Si me acompañas, versículo 1 al 7 sí. Nos muestra otra pincelada eh, okay. De cómo De cómo el enemigo Puede tener lugar en mi vida uh -huh. Leo uno sí. al 4, ¿verdad? Uno al 4. Al 7, perdón.
0: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de
1: vosotros. Vemos otra vez la presencia del diablo cerquita ahí, sí. tan cerca que Santiago nos dice, resistanle sí. para que huya usted. Y vemos áreas en nuestra nuestras vidas donde no están sometidos bajo el Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu Santo, que son, como dijimos, un caldo de cultivo de la influencia satánica para que yo pueda tener eh, un comportamiento pecaminoso. Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, eh, el mismo Pedro a quien Jesús le dijo Apártate de mi Satanás En 1 Pedro capítulo 5, 8 Él dice Sed de un espíritu sobrio Estén alerta hmm. Vuestro adversario, el diablo Anda con, al acecho como león urgente Buscando a quien devorar hmm. O sea el mismo Pedro advierte ahora Por experiencia propia Y a través de la revelación de, de, del Espíritu Santo La inspiración dice El, el, el diablo está buscando a quien devorar uh -huh. Entonces sean sobrios Ustedes estén alerta Miren las áreas de su vida en donde no está gobernando el Espíritu Santo, en donde no hay una, una, un sometimiento a Dios, porque el diablo puede entrar y devorar. ¿En qué sentido? Devorar, por ejemplo, eh, las cosas que tendría que haber sido potencial árbol. Es decir, sería como alguien planta una semilla, liceo y entra uh -huh. tu enemigo ahí y, 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 y hace un desastre en, en la tierra, uh -huh. y no deja salir esa planta. Uh -huh. ¿verdad? Esto lo vemos en la parábola del, del del sembrador también, que él es capaz de hacerlo. Uh -huh. ¿verdad? Entrar y aplastar la semilla o robarse la semilla de, de los frutos del, de la palabra de Dios. Entonces, la palabra diablo significa dos cosas, Eliseo, acusador y calumniador en el, en el original griego. Uh -huh. Entonces, cuando el enemigo eh, es acusador, nos acusa delante de Dios uh -huh. de ciertas verdades, Eliseo. No es que es una acusación mentirosa. Okay. Es una acusación de verdades en áreas que nosotros hemos le hemos dado lugar mm -hmm. Es como que yo venga y le diga a la persona A tu vecino, ¿qué hace vos en casa de Eliseo? Mm -hmm. Y me diga, él, él me dijo para entrar mm -hmm. Entonces, el diablo dice okay. constantemente no está acusando delante mm -hmm. de Dios Y muchas de sus acusaciones Muchos de sus argumentos en contra nuestros Son verdades, okay. son realidades O sea, si él está diciendo Esto está robando todavía mm -hmm. Y el, el creyente, el cristiano está robando Esa acusación allá es, es un, una, un argumento válido, es una verdad. Mm. Por eso es que nosotros necesitamos un abogado allá, que es Cristo Jesús, mm. que pueda defendernos, ¿verdad? Mientras el Espíritu Santo trabaja aquí eh, para arrepentirnos y pedir, pero porque por ese pecado Cristo ya pagó. Ahora, okay. yo tengo que confesar el pecado, mm. reconocer, arrepentirme. Ahí recién tiene validez, eso para mí, no, ¿verdad? Entonces, eh... Nos acusa también Eliseo eh, a nosotros mismos en nuestra mente mm. con pecados pasados sí. para ignorar la justificación de Cristo. Y te mm. pido que leas Romanos capítulo 5, verso 1, sí. la doctrina de la justificación. ¿Cómo no? Porque muchas personas sufren esta acusación falsa de Satanás uh -huh. o del diablo. Justificados, pues, por la fe,
0: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Esto pasa normalmente cuando caemos en pecados, porque todavía los creyentes pecan. Sí. Y entonces vos le pedís perdón a Dios, está arrepentido, mm. pero viene el enemigo después de un día o una semana, o te martiriza durante un mes o durante meses, mm. con la duda, ¿será que Dios te perdonó este pecado? Mm. Porque este pecado fue realmente sí. muy grande, muy grave. Entonces, sí. nos acusa a nosotros mismos también. Ahora... Él es acusador mm. y hace esto. Ahora, él es también calumniador, querido Eliseo. ¿Y a quién calumnia? ¿A quién calumnia? ¿A quién calumnia? ¿Y a, nosotros? a Dios, no a Dios. Ah, ah, bueno. A Dios. Ah, Adiós. ¿Por Dios, ¿por qué? Porque Él viene ah. a nosotros mm. y comienza a calumniar la persona de Dios. Viste que no le importaste. Exactamente. Exactamente, ¿viste no que no te hace... Luego. Ah. Sí, eh, nos hace pensar, por ejemplo, que ah. cambia nuestra perspectiva de Dios como lo hizo con Adán y Eva. Ah. ¿Te das cuenta que Él... Eh, calumnió a Dios con Adán y Eva ahí en el Edén, les dijo no, Dios es malo, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como sí. Él. Sí. Eh, entonces eso, eso fue una calumnia, verdad uh -huh. una acusación falsa contra Dios para desprestigiarle. Entonces eso Satanás constantemente hace con nosotros uh -huh. eh, en nuestra mente, nos, nos pone cosas como que, eh, cosas que Dios nos dijo, uh -huh. que Dios no nos dijo, perdón, uh -huh. Él anticipa. Uh -huh. O sea, él, él anticipa juicio de Dios sobre nosotros cuando Dios nunca pensó en juicio contra nosotros. Por uh -huh. ejemplo, eh, vos pecas eh, esta mañana sí. y él viene y te dice, ahora perdiste tu salvación, estás frito, uh -huh. ¿verdad? O sea, eh, calumnia a Dios, sí. eh, algo que él no dijo. Entonces, uh -huh. o de repente vos te enfermas por cosas de la naturaleza, porque mm. es algo natural, mm. y viene él y te dice: comienza a relacionar ese esa enfermedad con un pecado que hizo tu abuela ya en el año 1926, mm -hmm. ¿verdad? Y tiene una habilidad para hacer creer eso a las personas y mm -hmm. comienza a las personas a tomar en serio esto sí. de parte de Dios. Entonces, Dios es calumniado por el diablo para con sus hijos mm -hmm. y muchos pierden la fe en Dios. O, otras personas quieren hacer algo para sacarse ese, ese pensamiento de Dios y comienza a hacer promesas a Dios que después no va a poder cumplir o comienza a tener una insatisfacción una infelicidad en la presencia de Dios ¿por qué? porque la persona de Dios ha sido calumniada por el diablo entonces eh, comienza a decirte que Dios va a permitir cosas en tu vida ahora que pase por eso que muchas personas viven más su relación con Dios en base al temor que en base al, al amor o sea, tengo miedo de que Dios eh, si fallo Me, me va a, a, a matar mi hijo Me va a mandar una, mm. una enfermedad sí. Entonces constantemente en el eh, Claro, el sí. diablo como calumniador Calumnia a Dios delante de nosotros Por eso nuestra fe es tan importante Eliseo. Por eso eh, dice la palabra de Dios El apóstol Juan Esta es la victoria que ha vencido al mundo mm. Uh -huh. nuestra fe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza todo el sistema del mundo y todos los elementos del mundo uh -huh. para afectar mi fe, uh -huh. para que yo deje de creer en Dios. Inclusive muchos cristianos creen que sus oraciones no están siendo escuchadas por Dios. Uh -huh. eh, muchos piensan que eh, ciertas oraciones por calumnia del enemigo va a hacer mover más rápido eh, a Dios. Por ejemplo, si gritás. Dios va a actuar más rápido, eh, si, si oras en círculo caminando. Mm. Entonces, todas esas son calumnias que el acusador, el diablo, hace para con nosotros mientras eh, para con Dios nos acusa a nosotros algunas veces con eh, argumentos verdaderos. Qué interesante lo expuesto
0: hasta aquí, y esto es muy importante saberlo porque lidiamos una batalla todos los días, todos, ¿verdad?, y este, nadie puede decir No, a mí esto no me pasa Porque el enemigo siempre se disfraza Y, y viene y te miente y, y trata de desanimarte Lo que muchas veces quiere ocurrir también Es que uno está orando por algo que cree Es la voluntad de Dios Pero de por ahí Dios no contesta Dios no sana Dios no da el trabajo que estás pidiendo En el momento que querés ¿verdad? Eh, quizás Él va a dar un poco más adelante Pero ya viene el enemigo y te dice viste ¿Viste que no le importas? ¿verdad? viste que él no está luego para vos está ocupado en otras cosas y lo peor de todo esto pastor Miguel es que le creemos muchas veces sí, decimos sí. amén a lo que él dice verdad aquí nosotros tenemos que ser perspicaces
1: verdad y algunas veces le creemos eh, contradiciendo lo que la misma Biblia dice cierto sí verdad sí. eso fue la victoria de Jesús en el en el Monte de la tentación que él se aferró a la palabra de Dios para este, vencer al enemigo en sus mentiras
0: Así mismo es, bueno voy con los mensajes Bendiciones escuchando desde la línea 21 Saludos a todos los choferes cristianos Que están sintonizando la radio con sus pasajeros Dice sibineo Bogado eh, Bien, va el saludo para todos los de la línea 21 Bendiciones, el diablo tiene poder pero no tiene autoridad Nosotros le damos autoridad a la medida que le abrimos eh, brecha Cuando uno decide y se levanta el enemigo tiene que salir. Muchas veces se le culpa al diablo para justificar una macanada que se comete, porque es más fácil echarle la culpa al diablo y el pobre no tiene la culpa, dice. ¿Cierto? Somos nosotros los que hemos este, abierto en ocasiones la puerta al, al pecado, ¿verdad? Y, y nosotros somos culpables. Claro, muchas veces influenciados claro, también por claro. él, pero somos nosotros los culpables. Buenísimo el tema. Una persona que ya está años en la iglesia y usa mucho el sarcasmo al hablar, y más si muchas veces es de índole sexual. ¿Puede estar influenciada esa persona
1: por el enemigo en esa área? Y los frutos hablan de Eliseo. Pablo dice que no salga una, ninguna palabra corrompida. ¿verdad? Y para que salga una palabra corrompida, Eliseo, tu corazón, en tu interior, tiene que estar corrompido también el tema. Uh -huh. O sea, si yo, si yo en mi corazón tengo la parte... De, la sexualidad distorsionada en mi mente, por supuesto que mi vocabulario sexual o en referencia al sexo va a también ser distorsionado. O sea, uh -huh. ejemplo, voy a estar constantemente relacionando todo a lo sexual. Okay. Supongamos, liceo sí. y audiencia, sí. que de repente vos estás comiendo una banana aquí, eh. merendando, eh. y yo entro y comienzo a decir frases. Ah. en relación a la banana, pero con connotación sexual, okay. ¿verdad? Entonces, yeah. a, a, ese, a ese nivel. Entonces, por supuesto que esa área está, eh, está no tiene el dominio del Espíritu Santo y el enemigo tiene vía libre ahí. ¿Por uh -huh. qué? Porque él está usando esas palabras corrompidas y está, este vamos a decir, perjudicando al oyente uh -huh. y está rompiendo relaciones y encima está, está pecando, okay. ¿verdad? ¿Por qué? Porque este, al decir yo algo fuera de lugar, eh, sexualmente hablando, yo también estoy pecando porque estoy eh, contaminando el ambiente de los oyentes eso es lo que dice Pablo ¿verdad? Uh -huh. ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca a fin de dar gracia o que sea de bendición a los oyentes okay. ¿verdad? buenísimo entonces cuando yo estoy
0: no estoy pensando de acuerdo al parámetro de Filipenses
1: 4.8 es cuando le estoy dando lugar al diablo claro, claro y mira que Pablo eh, está es tan claro en esto de Liceo que en, en otra parte en Corintios eh, 2 Corintios 2, él dice, en una ocasión donde alguien falla con la iglesia y con Pablo, él dice, perdónenle, yo ya le he perdonado, perdónenle, para que Satanás no gane ventaja alguna, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, o sea, las, los pensamientos las maquinaciones quiere decir los pensamientos o la forma de pensar, mm. porque si yo conozco el pensamiento satánico, enseguida voy a deducir que si no hay un perdón inmediato para esa persona, el enemigo va a usar esa esa falta de perdón de la iglesia para, este vamos a decir... Eh, influenciar con el mal y crear más conflicto de lo que hay, por eso Pablo hacia adelante dice, perdónenle a ustedes para que no gane ventaja Satanás a causa de esta conducta de ustedes, de la falta de perdón, mm. o a causa de este pensamiento de ustedes de pensar en, yo puedo retenerle el perdón a esta persona, mm. para hacerle más daño o para que sufra, no entonces, eh, cuando, cuando la, la iglesia perdona al ofensor como Pablo, pero no, enseguida el enemigo está desarmado okay. porque no tiene de dónde agarrarse mm -hmm. eh, ¿entendés mm -hmm. eso sí, me hace acordar sí. de los muchachos que van en la moto, sí. Y tenían esos pantalones... Bueno, ahora casi todos se usa chupín, ¿verdad? Mm. Pero antes se usaba esos pantalones con la botamanga ancha. Uh -huh. Y ahí era una, una ventaja para el perro que te salía. Porque te agarraba y ella ya fuiste, <risa> sí, ¿verdad? sí Pero o, hoy como todo el mundo tiene chupín, al perro le es más complicado agarrar mm. así de una, ¿verdad? Mm. Entonces, algo así parecido. Bueno, la, la, la juventud que está escuchando la radio no va a saber, pero busquen en internet cómo se usaban los pantalones antes, ¿verdad? Tenía, eh, era como una tabla ahí en el, la parte del tobillo. ¿verdad? Sí. Bueno, el programa fue hecho para mí,
0: dice esta oyente. Yo estaba debilitada en mi fe. Gracias. Ahora estoy muy, muy reconfortada. Cristina, qué bueno. Buenas tardes, Pastor Gil. Muy interesante el programa. Muchas veces en la iglesia mismo tocan poco estos temas porque hablar del diablo le damos mérito a él y no lo que Dios puede hacer en las vidas comúnmente las gentes argumentan que por qué Dios permite que niños inocentes sufran eso
1: viene del diablo, ¿verdad? o qué dice usted es una calumnia antigua también que el ateísmo usa mucho eso de por qué Dios permite el sufrimiento ah. creo que se ha respondido ya de varios programas de Obedira eh, y también hay artículos muy interesantes sobre eso y es una calumnia también el enemigo hacia Dios diciendo bueno Dios es el ocasionador del mal ¿verdad? y mm. eh, Dios es el culpable de todo esto entonces como un Dios tan eh, primero dicen que no creen en Dios y después dice como un Dios tan amoroso permite tan tanto mal ¿verdad? o sí. sea el, el, el ateo mismo una vez se contradice mm. y es una calumnia satánica hacia la persona de Dios mm -hmm. haci haciéndole pasar a Dios eh, como una persona malvada mm -hmm. que no le interesa a los niños que sufren en África que no les interesa a la gente pobre y es si leemos la Biblia y conocemos al verdadero Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es totalmente lo contrario. Uh -huh. Pero es una calumnia satánica. Aquí en Facebook, Eliseo, eh, sí. Ovidio Riveros, si puedes leer ahí, ¿vos tenés?
0: A ver, Ovidio Riveros. este, En un momento, estoy entrando un ratito aquí.
1: Lolo, yo mientras voy a otro. Dale, dale, dale. Eh, dice, ¿podríamos decir de Pedro entonces que estaba influenciado por el enemigo? Claro, eh, Pedro en ese momento no estaba pensando en los planes de Dios, sino uh -huh. estaba pensando más bien eh, en atajarle a Jesús sí. del plan de Dios. Sí. ¿verdad? Es Por eso es que usa la palabra Satanás Jesús, porque se opone al plan de Dios en ese momento. Sí, sí.
0: Bueno, voy con los más mensajes del Facebook. Saludos desde España, dice María Graciela Ojeda. Eh, qué bendición, dice Gabriela Ayala. Pedro Ayala, hermoso programa. Cordial saludo desde ⁇ enb ⁇ Ruth Pérez, qué buen tema. Bendiciones. Eh, Gabriel Rojas dice ¿y por qué limitarse si solo uno roba en su trabajo? ¿acaso robarle a Dios en los diezmos no es un pecado grave con consecuencias también? dice
1: claro bueno Gabriel depende depende si vos lees Malaquías 3 donde Dios acusa a la nación de Israel de que le robó en los diezmos y está bajo maldición eso no es tan aplicable al Nuevo Testamento a los creyentes a la iglesia ¿verdad? porque el, la ley del diezmo era para Israel una ley nacional Para nosotros hoy hay otra ley Que es la ley de la generosidad ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, por supuesto Que si yo me niego a dar para Dios uh -huh. No es que estoy en condición de ladrón Sino estoy en una condición de avaro Que es idolatría Que sí. también es pecado ¿verdad? Sí.
0: Eh, un, Una pregunta para el pastor Dios siga quebrantando el corazón de mi marido Cayó en adulterio hace años Pero no levanta cabeza Satanás sigue con que Dios eh, sigue con que Dios no te escucha, nada te sale bien,
1: ya que hasta su trabajo perdió, dice. Bien, Eliseo, ahí, ahí vamos a separar las cosas eh, en esta tarde, en ese en este mensaje puntual, Eliseo. Sí. Eh, si él ya se arrepintió del adulterio, mm. lo confesó a su cónyuge y pidió ayuda, este, Dios lo ha perdonado, eso es categórico. Sí. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora, las consecuencias quedan ahí. ¿verdad? Supongo que habrá perdido el trabajo por eso. Entonces, esa consecuencia Dios no se puede responsabilizar. Ni tampoco Cristo murió por las consecuencias. Cristo murió por el pecado. ¿verdad? Entonces, Ajá. si un pecado me lleva a una consecuencia, lo tendré que afrontar como David afrontó la muerte del chico, este de adulterio, verdad, Ajá. de su relación de adulterio. Entonces, eh, lo que esta persona tiene que hacer es Seguir el camino de restauración del verdadero arrepentimiento trae restauración. Es decir, hacer aquellas cosas que dejó de hacer Ajá. mientras estaba en adulterio, seguramente eh, dejó de relacionarse más íntimamente con su esposa, descuidó sus hijos, eh, descuidó su, su trabajo. Tiene que entonces caminar ese camino de restauración y empezar a hacer las cosas que estaba dejando de hacer y apartarse de aquellas cosas que estaba haciendo. Ajá. Este es el camino correcto. Si él transita este camino, claro que le va a doler. El pecado que cometió, claro que le van a acusar todavía las personas. El mismo Satanás le va a venir a decir, Dios no te perdonó, es demasiado grave lo que hiciste. Uh -huh. Pero si él camina este camino creyendo en la justificación de Cristo, en el perdón de Dios, él puede estar tranquilo de que Dios le ha perdonado y él está en una etapa de restauración para nunca más volver a ese pecado.
0: ¿Ya habrás escuchado frases como, por ejemplo, esta iglesia está siendo opresionada por Satanás en esto? Aquí se siente una atmósfera, cosas como esas, pastor. Sí. ¿Hay eh, algo, algo así, una iglesia atada en ciertas áreas este, de la vida, del ministerio, eh, como iglesia, digo? Es la pregunta aquí de una sí. oyente, dice, el diablo puede estar en la iglesia, porque muchas veces dice ella... Se siente presiones demoníacas.
1: Ok, contesto de esta manera sin salirme de la Biblia, Eliseo, sí, sí. Sin salirme de la Biblia, sí. sin hacer conjeturas así descabelladas. Bueno. En primer lugar, Pablo dice que nuestra lucha es contra eh, huestes de maldades en las regiones celestes. Sí. Príncipe de la potestad del aire. Mm. Mi opinión personal, sí. basado en este texto, es que el enemigo tiene su influencia en la atmósfera. Uh -huh. En el ambiente, Eliseo, vos podés sentir lugares donde el ambiente está pesado y vos sentís la presencia del mismo Satanás ahí. Uh -huh. Eso es categórico, no lo digo yo. Sé que muchas personas comparten esto. ¿verdad? Uh -huh. Algo otro puede estar, no estar de acuerdo, pero es así, uh -huh. basándome en esas palabras. Eh, en segundo lugar, querido Eliseo, si... Pablo dice, no, deis lugar al diablo. Mm. Si Pablo dice a la iglesia en Corintios, no gane ventaja Satanás sobre usted, evidentemente el enemigo donde más trabaja es dentro de la iglesia. Mm -hmm. O sea, eh, Pablo no le escribe al mundo diciéndole, cuídense de Satanás, le escribe a la iglesia. Mm. Y cómo, cómo, cómo yo sé que Satanás puede estar presente en una iglesia. Pablo menciona, por lo menos, que él puede vestirse de ángel de luz. Mm. Entonces, si Satanás puede vestirse de ángel de luz, y viene en la iglesia, todo el mundo le da así bienvenido. Uh -huh. Si sí, la iglesia está feliz de tener ángel de luz sí, ahí, ¿verdad? Sí. Eh, un ángel, ¿verdad? Uh -huh. Falsos maestros. Uh -huh. O sea, personas que enseñan la palabra de Dios, pero enseñan falsamente. Uh -huh. Entonces, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el contexto de la iglesia es donde mayormente opera Satanás. Uh -huh. Y los escritores de la Biblia, los autores, eh, advirtieron contra, contra esta situación. Entonces, para concluir claro que la presencia del enemigo se puede sentir dentro del contexto de la iglesia uh -huh. por muchas cosas de las que hemos mencionado uh -huh. y las que ahora mencionamos okay. entonces es evidente que hay que tener un discernimiento del Espíritu Santo uh -huh. y hay que tener eh, la palabra de Dios bien activa en nuestra mente, en nuestro corazón para que cuando aparezca lo falso, nosotros podamos ver. Esto es como el tema de los billetes, ¿verdad? Si conozco bien el verdadero, al tocar el falso, eh, me voy a dar cuenta que no es. Entonces, uno puede atraer el discernimiento y la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, eh, tener este, esta, vamos a decir, este discernimiento de decir, esto no es de Dios, esto uh -huh. es directamente, viene el enemigo. ¿verdad? Porque el, el enemigo, eh, el hizo una de sus características es la astucia. Uh -huh. Es padre de mentiras, o sea te puede engañar a una mentira. ¿Y cuál es la mentira más productiva, Liceo? Mm. Haciéndote creer que algo falso es verdadero. Como los vendedores hacen algunas veces. Cierto. Yo caí varias veces, Liceo, sí, en eso, ¿verdad? Sí, sí. Que me, me, me mostraba así. Hace poco me vendió un queso paraguay. Eh. El, el vendedor, perdón. <coughs> las cosas que me decía el queso. Ah. Que ordeñó la vaca, que la vaca. Es, y me convenció, Liceo. Sí, Compré el queso. Jauta sí. y tortilla con esos quesos que se estira todo, y, ¿verdad? Ah hicimos la tortilla, dos horas ya estaba en el aceite hirviendo y el queso estaba más duro que... No, era el queso, queso paraguay, ¿verdad? Pero, mm. vos al mirar Eliseo, sí. al oler, sí. Sí. te das cuenta, este es queso, ¿verdad? Sí. ¿pero qué pasa? Al cocinar el queso, lastimosamente no era el, el, verdad. el, el sí. puro, ¿verdad? Así fui engañado, como mucha gente también es engañado por el diablo. ¿Cómo saber
0: si una enfermedad está relacionado con algún
1: tipo de opresión demoníaca? Y, ¿Y cómo no? Buena pregunta, Eliseo. Y vamos a traer la palabra de Dios. La Biblia muestra que el, algunas veces las enfermedades son producto de circunstancias naturales. Sí. Otra vez es, es consecuencia de algún Secuencias, pecado, ¿verdad? Uh -huh. De una vida desastrosa. Ponerle que una persona se pasó fumando uh -huh. y tomando diálogo a toda su juventud y llega a los 40, 50 años con una cirrosis uh -huh. o con un problema en la garganta, en la laringe. Sí. Por, eh, claro que es consecuencia de una vida pecaminosa, ¿verdad? Sí. Eh, también el enemigo puede poner una enfermedad como lo puso en la vida de Job. Uh -huh. eh, y también aquel muchacho que nació ciego le preguntaban a Jesús, ¿pecó esto o sus padres? Uh -huh. Y Jesús dijo, no, esto no es consecuencia ni de sus padres ni de él, sino uh -huh. esto es, apareció para la gloria de Dios. Uh -huh. O sea, Dios permitió para glorificarse después. Uh -huh. Entonces responder a esa pregunta tengo que responder desde estas perspectivas ¿verdad? Okay. De que eh, es difícil saber... Mm. Precisamente, a no ser que uno Profundice el tema mm. Que hable con el enfermo ¿verdad? Mm. Mm. Eh, Y para eso creo que la ciencia La medicina nos ayuda mucho también mm. Por ejemplo, hoy toda la medicina Está abocada a la prevención sí. Te dice ya anticipadamente Si mm. si comes así y vivís así Vas a terminar así sí, ¿verdad? Entonces está en tus manos más o menos tu propia salud mm -hmm. Lo que anteriormente nosotros pensábamos que eh, eh, solamente cuando estábamos muy mal teníamos que ir al doctor uh -huh. pero hoy la medicina está en casa uh -huh. está en la alimentación, está en el cuidado en el descanso, en muchas cosas uh
0: -huh. Muy bien, está interesante el programa dice este oyente, yo creo que el diablo está en todas partes hasta atacando ahora hasta qué punto somos capaces de rechazar sus tentaciones hasta qué punto tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice este oyente Pastor Eliseo, yo últimamente me he sentido así, que no le importo a nadie me pasaba llorando, me sentía sola y caí en una debilidad que no puedo superar. Trato y trato, pero me siento incapaz. Solo veía lo negativo, dice. Voy con más mensajes. Ese del adulterio, un claro ejemplo de que cuando uno decide, el diablo tiene que salir, no le van a liberar ni si viene 50 pastores ungidos. Si uno mismo no decide terminar con el adulterio. Tal cual, Eliseo. Tal Algunos cual. más cómodos dicen que es prueba de Dios que cayó en adulterio, sin saber que Dios nunca tienta en la parte sexual.
1: Tal cual. Y en ninguna área, ¿verdad? Claro, Dios no tienta a nadie, no. dice la palabra. Sí. ¿verdad? Sino que juntamente con la tentación, algunas veces manda la salida también. Sí. El, el, el adulterio es claro, Eliseo, que es una perversión del corazón del ser humano. Sí, sí. Está en el corazón del ser humano Y aquel que tiene esa, esa debilidad Aquel que tiene ese Vamos a decir esa Ese estilo de vida Tiene que alejarse Porque ese pecado eh, Es un pecado Que ha hecho mucho daño A lo largo de la historia Por mm. eso en el Antiguo Testamento Dios solucionó el problema Matando al adúltero sí, sí. Así de sencillo era sí, sí. Y no, no había nadie Que protestaba por esa ley mm. Hasta que vino la gracia Y, y da al adúltero Una oportunidad mm. En Cristo Jesús De rehacer su vida Voy con más mensajes, ¿sí? Y luego lo dejo este,
0: okay. eh, seguir. Carlos Mieres dice, así es. Aplausos. Buenísimo está el tema. Gracias, Pastor. Dice Matilde. Bendiciones, Pastor Miguel, desde Areguá, el saludo. Gasparina Machado dice bendiciones, pastor, elicio interesante el programa de hoy. A ver qué más. Oh. Dice.. Salúdenme un poco, soy Mario Vega, siempre veo tus predicas en YouTube. Saludo Mario Dios te bendiga. Sus predicaciones ya están en YouTube. ¿sí? Es posible sí. ¿Sí? Porque yo, posible. yo lo que sabía es que está en Facebook, ¿verdad? En el Facebook de, de, la, de la estación. Sí, ¿verdad? Sí. Yo suelo sí. ver a veces sus predicaciones sí. Este, pero qué bueno que ahora pueda tener acceso también a, a YouTube. Y le, para hay que, que avanzar, Elisa. Claro, sí, sí totalmente. Una vida promiscua también trae enfermedad Relacionado con el pecado, claro, claro. Bueno, Petrona es la que pregunta esto. A ver qué más. Eh, dónde puedo encontrar. Ah, eh, a ver, le voy a dejar terminar y después voy a comentar dónde la gente puede encontrar y cómo puede hacer eh, la gente para poder recibir el programa íntegramente del día de hoy. Ya ni hace falta que vayas a la web de Radio Bedira, ¿verdad? Ahora puede ser parte de una eh, un grupo de difusión, Miki, ¿verdad? De manera que te lleguen allí los este, diferentes podcasts de la radio. Pero vamos a continuar,
1: Pastor. Eh, dijimos, Eliseo, que 2 este, Corintios 11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna uh -huh. a, a través de la falta de perdón, para sí. que no nos influencie con la venganza, porque perdonar, hizo básicamente tres cosas, ¿verdad? Sí. No vengarse no maldecir y hacer el bien uh -huh. entonces cuando yo no estoy perdonando el enemigo tiene la oportunidad de que yo me vengue de que yo le maldiga sí. y que le haga algún daño uh -huh. entonces al perdonar eh, la ventaja de Satanás este, comienza a caer a debilitarse la palabra es pleonécteo en, en griego que literalmente significa tomar la mayor parte o ganar territorio, o sea lo que Pablo está queriendo decir es para que Satanás no gane territorio uh -huh. en la vida de ustedes a través de la falta de perdón o unos metros más, entonces me encantó esta frase de Daniel del Vecchio, dice el diablo tiene un plan de destrucción para cada persona, mm. como cazador pone una red para atrapar, mm. si podemos mover la trampa, podemos evitar una caída, mm. entonces la solución querido Eliseo es la llenura del Espíritu Santo, mm. que cada área de nuestra vida sea invadido controlado por el Espíritu Santo, que seamos influenciados totalmente, más allá de nuestros sentimientos, sus principios puedan gobernar nuestra vidas, obedeciendo la palabra de Dios. Buenísimo,
0: eh, a ver qué más, dice, ¿qué, qué interesante el programa de hoy, qué bueno poder recibir también los eh, diferentes eh, podcasts de la radio, dice esta oyente, ok, muchas bendiciones, está buenísimo el programa Hay que huir de los pecados, eh, de todos los pecados y principalmente del sexual, dice y es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Claro. de la fornicación.
1: Algunos, Dios... ay Algunos ayunan en el Eliseo y hacen ejercicio y todo para confrontar ese pecado. Sí, ¿verdad? cierto. Imposible es. Sí. Ahí tenés que correr nomás y punto. Cierto, cierto. Saludos, pastor Eliseo, Leo y Sonia,
0: desde la linda ciudad de Yaguarón, en plena sintonía. ¿eh? Un saludo, hermano. Un abrazo. Sí. Gracias por contestar mi mensaje. Que Dios siga bendiciendo su vida. Aquí preguntan también por la iglesia. La estación, bueno,
1: este... Este domingo de Paso de ya sí. voy a estar en la iglesia. Me están por disciplinar en mi iglesia. <risas> Hace cinco domingos que no estoy. Eje. Y nunca me había excedido ah. con la misericordia de los hermanos. Ya Ajá. pido perdón públicamente. Mm. Cinco domingos, Liceo, que no estoy en mi iglesia. ¿Puedes eso? Poco, Bueno, pero la buena noticia es que este domingo va a estar. Voy a estar,
0: ¿no? voy a estar. Sí. sí, es que excelente. Joel Vera agradece por el programa de Hoy. Él está en sintonía desde Capiatá. Bueno, los horarios de culto de la iglesia de la estación para la gente que quiera... Bueno, tenemos los grupos
1: de crecimiento que es, eh, varían los horarios de acuerdo a las casas y a los líderes. Ajá. Eso es toda la semana, sí. los grupos pequeños. Pero el culto central es los domingos a partir de las ocho y media. Y sábado, 19 y 30 horas, eh, Red Juvenil. Así que muy bien. Como la le... ciudad de Pacaraí, en el centro mismo, uh -huh. cuatro cuadras de la ruta principal. Muy bien, excelente.
0: Pastor Miguel, ha sido un placer poder estar en la tarde de hoy con usted y tocando este tema excelente.
1: Igualmente, Luis. Hasta el próximo martes.
0: Seguimos.